0: Alô guerreiros, eu sou o professor Lego Fontes e está no ar mais um episódio do nosso podcast aniquilador. Dessa vez vamos bater um papo a respeito da construção do meu repertório. Decidi gravar esse podcast atendendo a pedidos, pois muitos alunos me perguntam como eu consegui adquirir repertório suficiente para saber fazer interconexões com diversas propostas de redação, com diversos diversos comandos de prova. Então Atendendo a essa demanda, eu decidi mostrar para vocês e contar um pouco da minha história de como eu consegui adquirir e ampliar o meu repertório. Lembrando que isso tudo é um processo, é algo que se dá ao longo do tempo e é claro, pensando de médio e longo prazo, todos podem adquirir um bom repertório para ter o suficiente para conseguir tratar sobre diversas propostas que podem aparecer dentro das provas discursivas das provas de redação, afinal de contas, é uma exigência cada vez maior de diversas bancas que o candidato tenha um repertório ampliado, tenha um repertório diversificado, para que consiga tratar das propostas de maneira única, garantindo assim a originalidade. Inclusive, alguns critérios de correção de algumas provas, de algumas bancas em específico, exigem isso de maneira direta do candidato. Por exemplo, a banca Consutec, que elabora as provas do vestibular da UESB, do vestibular da UNEB e alguns concursos no estado da Bahia, por exemplo, exigem do candidato criatividade e originalidade. O INEP, que é o responsável pela prova ENEM, exige um repertório sociocultural produtivo. Isso apareceu também em algumas provas da polícia militar e que exigiam do candidato também uma amplitude de repertório. Portanto, não é mais uma opção. Tornou-se, de fato, uma exigência que o candidato deve atender para que consiga desempenhar e conseguir fazer uma redação de alto desempenho que fatalmente vai garantir uma prova de alto nível e consequentemente uma vaga na universidade ou uma vaga no serviço público, enfim, aquilo que o candidato se propuser a fazer. Bom, no meu caso, a construção do meu repertório começa lá na adolescência. Eu lembro que eu li o meu, meu primeiro livro por volta dos 14 anos e os livros são uma das fontes em que você pode adquirir repertório. Dentre outras que aparecem, você pode, nos filmes, nas séries, até na sua própria vivência, você pode, sim, extrair dali um repertório para conseguir lançar e contextualizar isso dentro das propostas de redação. É preciso ressaltar aqui que, nesse podcast, eu vou tratar mais diretamente do repertório veiculado à prova discursiva à redação, porque é minha área e também porque a redação é o ponto de encontro entre as disciplinas é onde você pode trazer todo esse repertório para explorar sua criatividade afinal de contas se a gente for pensar aí na taxonomia de Bloom nós vamos ver que a pirâmide o alto da pirâmide o topo onde existe um maior nível de habilidade é na parte criativa criar é a exigência maior dentro das habilidades aí pensadas pelo Bloom lembrando que essa taxonomia é utilizada para a elaboração das questões Enem, por exemplo, em que há níveis diferentes de habilidades. Portanto, a ideia de criatividade está muito veiculada à riqueza de repertório. Então, o candidato que tem uma riqueza de repertório, que tem uma diversidade desse repertório, pode sim tratar sobre diversos, diversos temas em diversas estratégias. Até porque, quando se tem um repertório rico, você tem possibilidades maiores e, consequentemente, isso agrega valor na a construção do seu texto. Então, lá aos 14 anos, eu li o meu primeiro livro, que era um livro do Marx, inclusive indicado pela minha irmã, que é formada no curso de Economia da UESB. E aí, ao ler esse livro, eu comecei a ter contato com a literatura. E aí, é claro, eu fui dentro do viés dos clássicos, principalmente clássicos da literatura brasileira, Aí entra muito Machado de Assis na história, que inclusive perdura até hoje. Posteriormente, continuei isso no ensino médio. E aí, na universidade, como eu fiz o curso de letras, isso foi muito mais acessível para mim, até porque eu tive muito contato com a literatura. Já gostava muito do cinema. É, e eu devo confessar que eu tenho muito mais contato com o cinema hollywoodiano. Afinal de contas, eu sou da geração do Exterminado do Futuro, Rock Balboa, Rambo, enfim, o Grande Dragão Branco. Então, eu sou dessa geração que foi praticamente educada pelo cinema hollywoodiano. Então, alguns filmes ah, dessa indústria hollywoodiana me formaram e me fizeram também mergulhar no cinema. Então, os filmes do cinema, e hoje muito popularizado por plataformas como Netflix, como a Amazon Prime, por exemplo, fazem com que exista um acesso maior ao cinema e que esse cinema e que esses filmes possam servir também de repertório. Uma outra fonte também bastante interessante, que é muito popularizada hoje, são as séries. Então, as séries também aí distribuídas pelo Netflix, comumente, como é uma plataforma mais acessível, elas trazem para a gente também algumas situações importantes para que a gente possa agregar dentro do nosso repertório. Então, eu vou me ater a essas três fontes, filmes, livros e séries. Elas podem servir como repertório, se você for pesquisar, por exemplo, texto de nota mil do Enem e eu vou citar bastante o Enem porque é a maior prova do Brasil em todos os aspectos número de vagas logística número de inscritos enfim você vai perceber que diversos textos de nota mil utilizam argumento de autoridade como citação vão utilizar filmes tanto filmes fictícios baseados em uma história real e também séries então você vai perceber que esse tipo de repertório é bastante utilizado e aí independente do tema a abordagem temática que aparece, ela sempre vai uh, conseguir coadunar com algum tipo de obra literária, com algum tipo de obra fílmica ou com algum tipo de seriado. Então é muito importante que nós tenhamos aí esse arcabouço e a partir desse arcabouço nós possamos lançar isso no texto e é claro, levando em consideração a contextualização, até porque nós temos que mostrar para o nosso leitor, para o nosso interlocutor, para o nosso alocutário, para o nosso corretor, que existe uma pertinência daquele repertório dentro daquela proposta. Então é muito importante saber que não basta apenas você ter o um repertório, é saber como usar esse repertório. Portanto, a contextualização nesse momento é fundamental e também o um exercício de interpretação, de saber interpretar aquela proposta para ir acionar o gatilho mental e ao acionar esse gatilho, conseguir lançar esse repertório para que ele seja produtivo dentro da discussão e esteja veiculado dentro de uma coerência global no texto. Então, pensando nessas três fontes livros, filmes e séries, nós podemos pensar da seguinte maneira: como é que eu sintetizo esse conhecimento? Primeiro, eu sempre recomendo que quando você termina de ler um livro, só para citar esse exemplo, o ideal é que você faça uma espécie de síntese, né? uma espécie de síntese, num caderno de registros. Então, o seu repertório ele deve ser sintetizado num caderno de registro. Então, pegue um caderno, aqueles cadernos de uma matéria só, por exemplo, em que você vai lançar ali o seu repertório. Fica como registro. Terminou de ler um livro? Pense sempre no que aquele livro extrai de lição ou o que aquele livro tem como argumento principal. Qual é o cerne da discussão daquele livro? Qual é a questão central a ser tratada naquela obra? E você vai trazer isso para o seu caderno de registro. Ao trazer isso, tente sempre veicular aquele tema central, a temas de redação que já estiveram em diferentes provas. Por exemplo, eu lia o mito de Sísifo, do Albert Camus, e que tra lá trata bastante da questão do suicídio. Então, esse mito de Sísifo, por exemplo, poderia ser veiculado ao tema do Enem 2020, que fala do estigma relacionado às doenças mentais. Então, a questão do suicídio, que é decorrente, é uma consequência, geralmente, né? de transtornos mentais ou de distúrbios mentais e que, a partir dessa questão, você pode tratar isso dentro do texto e veicular essa obra à proposta de redação, isso faz com que haja ali um argumento de autoridade, nesse caso o Albert Camus, e a partir disso você consegue, evidentemente, ganhar uma pontuação, nesse caso do Enem, na competência 2. Portanto, é necessário que a gente já tenha esse registro uh, fixado para que nós possamos continuamente fazer revisões desse registro e fazer dele um gatilho mental para que automaticamente ao ver palavras-chave dentro das propostas que eu já possa veicular. Um outro detalhe do caderno de registro é que a partir dele você pode separar por eixos temáticos. Se você separar, por exemplo, educação, segurança pública, saúde, economia, infraestrutura. Então, separando isso por eixo temático, você pode, a partir das leituras que você faz ou a partir dos filmes, das séries que você assiste, você pode separar por eixo temático para que as revisões sejam feitas de maneira segmentada. Então, você já pode, ali, a partir das palavras-chave da identificação do eixo temático daquela proposta, você já automaticamente pode veicular e contextualizar aquela obra dentro da sua proposta de redação. Um outro ponto fundamental para que a gente ah, compreenda como o repertório, essa construção, e mais uma vez eu ressalto que isso é um processo de médio e longo prazo, no meu caso começou na adolescência aos 14 anos, por assim dizer, hoje eu tenho 34, então são 20 anos de repertório construído, e é claro, essa construção não acaba, até porque a cada momento você vai agregando situações, vai adquirindo mais repertório, vai veiculando esse repertório, então isso realmente não acaba, é algo que você vai levar para a vida inteira, então é necessário que a gente tenha essa sintetização para que isso seja usado no momento certo. Uma outra ferramenta muito importante para que a gente consiga esse repertório é o Google. O Google é uma baita ferramenta de conhecimento, talvez uma das grandes ferramentas de conhecimento da humanidade, em que você pode fazer diversas pesquisas e não apenas agregar filmes, séries, livros, mas fundamentalmente agregar informações, Pensar nas atualidades, estar bem informado sobre determinados temas, até porque as provas de vestibular, concurso, Enem, costumam cobrar propostas de redação que estão veiculadas a questões da atualidade. Então, é muito importante que estejamos bem informados sobre isso. E isso também vai entrar no caderno de registro. Até porque esse tipo de estratégia, por exemplo, está prevista dentro da, da cartilha de redação do INEP, em que prevê também a estratégia argumentativa é baseada em fatos, em dados, em números. Então, isso também pode ser agregado. Bom, mas dentro da minha formação, dentro da minha construção de repertório, eu sempre separo aí filmes, livros e séries que são meus favoritos. Então, eu vou apenas não trazer como eu construir meu repertório, mas também trazer algumas dicas para todos vocês que podem sim, auxiliá-los nesse processo. Eu sempre digo que isso tem que ser feito com a maior antecedência, por exemplo, a prova é no fim do ano, é lá para o mês de novembro, dezembro. Então, começando agora, você tem aí, vai, sete, oito meses para fazer uma boa construção de repertório, para saber como acionar os gatilhos mentais, contextualizar isso nas, nas propostas. E isso pode ser de grande valia para que vocês consigam aí ter segurança e confiança na hora de produzir uma redação de alto desempenho. Então vamos lá para os filmes, que para mim foi o início de tudo. É claro que o meu contato com as artes começou sim na música e nos filmes. Pensando nos filmes, por exemplo, filmes que me marcaram e que desde a adolescência já fizeram com que eu me interessasse pela sétima arte e que isso sim servisse de repertório para mim. Um filme que me marcou muito, que eu assisti no colégio inclusive, foi o Resgate, do Soldado Ryan, que é um filme do Steven Spielberg, que trata de, uma, de um acontecimento ali da Segunda Guerra Mundial e que, aliás, é um tema que sempre me interessou bastante, a questão das guerras, da motivação das guerras e, enfim, tudo que está nesse entorno, interna e externamente. Então, é um filme que eu recomendo, quem nunca assistiu, assista. Inclusive, é um filme estrelado pelo Tom Hanks. Então, filmaço, filmaço. Desde adolescente, já assisti outras vezes, mas foi um filme que começou na época do colégio. Um outro é Dia de Treinamento, com o Desen Washington. Inclusive, ele foi premiado com o um Oscar por causa desse filme, fala muito de corrupção policial, e que é um, um filme absolutamente fantástico, uma interpretação das melhores que eu já vi, então recomendo também. Um outro também estrelado pelo mesmo ator, Denzel Washington, é o gangster americano, que na verdade em português virou apenas o gangster, que é baseado numa história real de um traficante chamado Frank Lucas, que viveu nos Estados Unidos, atuando ali pela região do Harlem, no Brooklyn, no Brooklyn em Nova York e que trata da história real, né, da história real desse, desse traficante, e você pode abordar questões relacionadas ao tráfico de drogas, de entorpecentes, enfim, e de tudo que está nesse entorno. E um outro também, que também me marcou bastante e serviu para construir meu repertório aí do ponto de vista histórico, é Coração Valente, estreado pelo Mel Gibson, que ele tem uma atuação também fantástica, fala sobre a independência da Escócia. Então, Todos esses filmes, também do ponto de vista histórico e de questões atuais, eles servem para que a gente consiga estudar não apenas a construção de repertório, pensar na construção de repertório e aplicar isso na redação, mas também nas questões históricas, até porque alusões históricas fazem parte de uma estratégia argumentativa também muito eficaz. No caso dos livros, eu não vou me ater muito, me deter muito a eles, mas eu vou pensar aqui em cinco livros que tratam de questões diferentes, abordagens diferentes, e que podem servir para uma construção de repertório é claro, alguns desses livros aqui eu posso tratar em podcasts diferentes Para que vocês possam uh, se ater ao conteúdo de maneira específica Um deles eu inclusive fiz um podcast exclusivo sobre ele Esse é o Johnny Vai à Guerra, do Dalton Trumbo Que conta a história do Joe Borja Que foi a Primeira Guerra Mundial E que começa a questionar o sentido da guerra Existe um podcast sobre ele, você pode... Consultar aí no podcast Aniquilador O Tiro de Trumbo O outro, fantástico Absolutamente fantástico, tá no meu top 10 A Revolução dos Bichos, de do George Orwell Que é uma distopia E que trata das relações de poder que, Enfim, um livro com poucas páginas Se não me engano são 115 páginas Ou 120, mas de um conteúdo assim Denso e absolutamente genial Então recomendo demais A Revolução dos Bichos Aliás, é um dos livros mais vendidos até hoje Memórias Pós de Brás Cubas, lógico, claro, uma, na minha opinião, o maior autor da literatura brasileira é o Machado de Assis, e esse é o clássico dos clássicos dele, a inauguração do realismo no Brasil, e que o Brás Cubas é aquele personagem que, segundo o Machado, traz ali a ilustração do que é a sociedade do século XIX, fútil, e que aquele capítulo final das negativas traz aquilo que representa... Aquela sociedade que ele queria criticar naquele momento, então, absolutamente fantástico. Um outro que conta a história do Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, chamado Mais Pesado que o Céu, de um autor chamado Charles Cross, é uma biografia, e que conta a história do Kurt Cobain, que é marcada pelas uso de drogas, depressão, suicídio, pela genialidade dele ao enfim idealizar o Nirvana e transformar o Nirvana num dos maiores fenômenos da história da música mundial E não apenas como o movimento musical Mas o movimento comportamentista Com o álbum Nevermind de 1991 Que era lei do underground Que superou inclusive o álbum Dangerous do, do Michael Jackson Que já era um artista consagrado Então foi uma história meteórica Mas fantástica Então recomendo também Pensando nessa questão de drogas Suicídio, depressão e estrelado e, finalmente, o maior romance que eu já li na minha vida, não só de extensão, mas em termos de qualidade estrutural, linguística, o próprio argumento do livro, a construção dos personagens, do, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista narrativo, que é Os Irmãos Karamazov, do Fiora Dostoevsky, que é irrepreensível. Recomendo a todos que leiam esse, esse romance, porque ah, fará com que você pense em muitas outras coisas, Além da nossa existência. Então, recomendação desses livros para a construção de repertório, é claro, e aí não apenas a construção de repertório de conteúdo, mas de repertório linguístico também, até porque essas leituras vão fazer com que vocês consigam efetivamente enriquecer o aspecto gramatical e linguístico, até porque a leitura tem essa propriedade, né? até porque eu já fiz um podcast também sobre isso, de como adquirir um hábito de leitura e quais são os efeitos que isso pode. Impactar na sua vida, é claro, são efeitos muito positivos E finalmente, uma outra situação em que eu costumo assistir pouco Eu entrei nisso há pouco tempo, muito mais com Netflix né? Que são as séries Uma primeira série que eu quero recomendar, lógico, é Todo Mundo Odeio Chris. É, podem Alguns podem achar engraçado recomendar essa série Mas para mim ela é uma das séries mais legais que eu já assisti Porque por trás da questão cômica né, do, do, do Chris Rock, que é, o, que é baseado na vida dele Existe ali uma questão de social, uma questão racial Que é muito discutida naquela série de uma maneira bem humorada, é claro Mas é absolutamente recomendável E é claro, né, eu vou recomendar pra mim o que é a maior série que eu já assisti na minha vida Em termos de produção, do enredo, que é Vikings Michael Reese, se eu não estiver enganado, que é, o, que é quem escreveu essa série e que, claro, né, mistura um pouco de fantasia, um pouco de contexto histórico. Mas a série Vikings, do ponto de vista de produção, poucas vezes eu vi aquilo em toda a minha vida. Então, Vikings absolutamente recomendada, porque trata de muita coisa, relações de poder. Enfim, muito, muitos assuntos interessantes, são seis temporadas. Então, para você que gosta de séries, eu recomendo. Outra série bastante interessante, essa série é nacional, é a série Irmandade que conta ali como é que se formou o PCC, o primeiro comando da capital, e que lá em 1994, então, uma série estrelada pelo Seu Jorge, que é um excelente ator, e que eu recomendo, inclusive acho que vai acontecer a segunda temporada, mas, enfim, só tem disponível a primeira. Então, eu recomendo bastante, fala de crime organizado, drogas, relações familiares, enfim, uma série muito, 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 muito boa. Uma outra, que é uma série, se eu não estiver enganado, espanhola, que é uma série chamada Perdida, que trata da questão do tráfico humano E que Trata também de relações familiares Então vale muito, muito, muito A pena, também trata da questão do tráfico De entorpecentes, da relação de poder Porque fala da questão da Colômbia, enfim Então também recomendadíssima Essa série E uma última pra gente Fechar esse podcast De uma maneira fantástica É uma série também brasileira chamada Bom dia, Verônica E que se você não assistiu, assista estrelada aí pelo Eduardo Moscovis é, que traz uma questão relacionada ao feminicídio, uma série relacionada à questão da violência doméstica, questões de corrupção policial, então uma série que vale muito 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 a pena e que conforme eu disse desses dessas obras todas que eu citei que são recomendações mas que podem delas ser extraídos os assuntos que podem entrar dentro da concepção de formação do texto, claro, desde que esteja intimamente veiculado com o tema, isso é muito importante ressaltar, a contextualização, a pertinência, então isso é muito importante. Então, vale ressaltar que todas essas obras só fazem sentido a partir do momento que estiver contextualizada com as propostas. E, é claro, no meu caso, a minha busca incessante por repertório também é justamente para que minhas aulas tenham um, uma amplitude, uma maior qualidade isso faz parte do meu trabalho, eu tenho que continuar adquirindo um repertório para que eu consiga fazer com que a minha aula tenha um alcance maior e eu possa passar esse repertório para os meus alunos, isso é muito claro. E outra maneira que eu deixei para o final e que eu adquiro muito repertório é com os textos que eu corrijo, até porque algumas informações dos guerreiros que me dão essa honra de conduzi-los dentro da, do processo de produção de texto. A minha própria correção faz com que eu possa adquirir repertório, conseguir informações extrair dali situações interessantes para que eu possa também agregar em minha vida, aliás, livros eu já li, filmes eu assisti, séries também, a partir de textos que eu corrigi. Então é preciso que a gente lembre daquela máxima que eu já disse em outros podcasts e nas minhas aulas também, a texto em todos os lugares. Então eu citei aqui apenas três fontes de, de repertório, que são os filmes, as séries, os livros, citei também o Google que seria mais uma fonte, mas há texto em todos os lugares, basta que você consiga enxergar ali um repertório e a partir disso, agregar na sua produção de texto e tenha certeza, a partir do momento em que você amplia repertório, isso vai interferir positivamente na sua aferição e no olhar do avaliador sobre o seu texto, beleza? Então vamos construir repertório, porque isso vai ter um impacto positivo, não apenas na Produção de texto nas provas, mas fundamentalmente na vida. Esse foi o nosso podcast aniquilador e vamos sempre pra cima deles.